0: Ciencias políticas con Sergio Jiménez
1: Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida una vez más a Ciencias políticas, el podcast en el que nos gusta contar, explicar conceptos de ciencia política, de sociología, de cómo funciona el mundo, la política, la sociedad a día de hoy, pero de manera sencilla y, y amena y clara, utilizando ejemplos de la cultura pop de ejemplos que hagan que puedas entender de manera más o menos simple las reglas por las que funciona el mundo y muchos de los problemas con los que nos encontramos rodeados. Hoy quería hablar de un tema que quizás se haya quedado un poco anticuado en las últimas semanas, pero que ha llamado bastante la atención, ¿no? Y es el comportamiento de las personas jóvenes, al menos en España. Y es que las últimas semanas nos hemos encontrado con ejemplos eh, muy diversos y, y muy contrarios aparentemente acerca del compromiso de las personas jóvenes. Por un lado, hemos tenido los disturbios en distintos sitios de España, especialmente en Barcelona, a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasél no tanto por eh, injurias a la corona, sino por acumulación de condenas superiores a dos años, una de las cuales sí tenía que ver con injurias a la corona. Bien, esto ha provocado una reacción bastante airada de muchas personas jóvenes que han atacado, eh, quemado contenedores y demás, protestado enérgicamente contra esta sentencia y luego ya de paso han saqueado tiendas y demás. Por otro lado, las últimas semanas nos hemos encontrado con eh, las fiestas en Madrid. Es verdad que muchas de ellas son de franceses, pero también encontramos muchas personas jóvenes que van a discotecas, que hacen fiestas en viviendas particulares y demás, mientras que el COVID sigue causando estragos y provocando la muerte a miles de personas mayores, incluidos algunos de sus abuelos. Así que eh, esto nos lleva a preguntarnos una cosa, y es ¿qué sucede con la juventud? ¿Por qué la juventud se comporta de una manera tan por así decirlo, incívica. Y no estamos hablando solo de jóvenes, pobres o sin estudios, eh, como pueden ser los que podríamos presumir inicialmente con el tema de eh, Pablo Hasél y la libertad de expresión, sino, por ejemplo, muchas de las fiestas que nos encontramos son personas de clase adinerada, de clase media alta, que incluso tienen su trabajo y demás. Así que vamos a preguntarnos, ¿qué sucede con las personas jóvenes? ¿Por qué tienen un comportamiento que roza la irresponsabilidad, la confrontación, a veces en detrimento del beneficio del bienestar de muchas otras personas. Y para ello vamos a analizar lo que es la juventud como un elemento político. Así que vamos a hablaros de un concepto fundamental, la socialización política. Zach Morris es un chico rubio, triunfador en la vida, que va al instituto en Bayside y que se presenta a delegado de la clase, a presidente del colegio, contra su amiga Jessie Spano, eh, completamente empollona, muy buena estudiante, con los ojos puestos en, en ir a Stanford como universidad, y eh, Sack, que se presenta con un interés personal para ligar y hace, hace de las suyas y eh, hace trampas ganando. Finalmente descubre que eso no es lo correcto y acaba contando su fraude, aceptando el castigo y reconociendo que lo que ha hecho no está bien. Esta es la primera mm, etapa de socialización política. La socialización, por así decirlo es el fenómeno a través del cual se asumen valores y normas para actuar en una comunidad. Esto puede ser la socialización cuando entras, por ejemplo, en el ejército y el sargento te llama basura y los amigos te hacen novatadas y eso te hace un tío duro y asumir solidaridad y sufrimiento a partes iguales. Pero en términos generales todos pasamos por una socialización política en la que nos enseñan desde pequeñitos cómo tenemos que movernos con las instituciones, cómo aceptamos unas reglas del juego, cómo aceptamos una representación a través de delegados, cómo aceptamos una autoridad a través de los profesores, cómo aceptamos unas normas generales en el colegio, cómo aceptamos eh, una administración de justicia por parte de los profesores o incluso diversas jerarquías con el director del colegio al que algunos habréis visitado o habremos visitado cómo relacionarnos con pares que tienen un poder similar al tuyo en el patio, cómo resolver conflictos eh, utilizando a veces la violencia y a veces la negociación. Todo eso es socialización política y es el primer nivel de socialización con el que nos encontramos y es fundamental para que funcione. Normalmente esto se hace a través de una explicación clara y explícita de estas normas, pero son normas en las que vivimos y en las que vivimos como como pequeños y pequeñas estudiantes, ¿no? Si os fijáis, estas normas han ido evolucionando. No han evolucionado eh, tanto porque el colegio o los colegios o las escuelas lo hayan decidido, sino por la propia evolución de la sociedad. Cuando yo era pequeño no había apenas asambleas en los colegios, elegía un delegado el delegado era el responsable eh, de los alumnos ante el profesor, el profesor era el que impartía justicia, etcétera. Sin embargo, conforme se han ido consolidando modelos más democráticos y más participativos, es más frecuente que en las escuelas de ahora haya asambleas, haya grupos en las que los pares, los distintos alumnos y alumnas, toman decisiones respecto a cosas que influyen al desarrollo habitual, ¿no? Un ejemplo muy claro lo tenemos en Sex Education, no esa asamblea que hay en el colegio en la que por un lado está ese director retrógrado y carca eh, con un hijo al que reprime de manera muy activa y sin embargo eh, en el colegio pues hay una asamblea que toma decisiones a la que se le comunican de la que se rinde cuenta ahí estamos aprendiendo a manejarnos con las instituciones y es un espacio público, es una socialización de las normas públicas que nos afectan a todos es decir, si no aceptamos estas normas, nos encontraremos con un problema grande y es que no aceptamos por ejemplo la democracia, no aceptamos la autoridad y si os fijáis y, y luego hablaremos de ello eh, siempre se dice, pues este chaval, por cómo se porta en el colegio, sabemos que no va a ir bien en la vida. no Pues tiene que ver con la aceptación de estas instituciones. Pero, un poco a la vez, que pasa esto, hay una segunda dimensión de la socialización, que es cuando aportamos los valores para convertir a las personas, a los niños y a las niñas, en elementos activos en la política. Es decir... Hasta ahora hemos estado hablando de la socialización en elementos comunes para todo el mundo y se hace en el espacio público y en el espacio compartido que es el colegio y esas normas llegan a todos. Pero hay una segunda socialización que es la que hace que, por ejemplo, una persona asuma valores más próximos a la redistribución de renta o a la valoración del mercado o a la solidaridad de clase. ...o A la conservación del medio ambiente, y esto es se suele hacer de una manera eh, más basada en el espacio privado. ¿no? Y volvemos al tema en sex education. En sex education hay una parte que es la, la educación, por así decirlo, pública, que es la común, que es la que da este director, que nada de sexo y demás, y todo esto. Y sin embargo, en el espacio privado, que nos encontramos, nos encontramos con que primero el protagonista y luego su madre empiezan a dar consejos en el ámbito particular para comportarse eh, como adultos en una vida sexual para enfrentar esto. Pero fijaros, no se enseña en clase, no se enseña, al menos eh, sobre todo en las primeras temporadas, no se enseña eh, como parte del currículum escolar, sino que se hace en el espacio privado. Y es una cosa que hemos decidido como sociedad y que nos lleva al eterno problema que ya tratamos cuando hablamos de His Dark Materials, eh, de, de a quién pertenecen los niños, ¿no? porque ahora hay gente que dice que porque se enseñan las cuestiones de igualdad de género en el colegio si eso es ideología, ¿no? fijaros en esa cuestión, la cuestión no es si es ideología o no el género, o mejor dicho si es importante o no el género, sino que la cuestión para sacarlo de ese debate es considerar que el género es una ideología y por lo tanto es algo privado y que no debe formar parte del sistema educativo, o si la igualdad de género es algo que forma parte de las instituciones políticas y el funcionamiento normal de la democracia, y por lo tanto debe de entrar en el espacio público. bien Si os fijáis, más adelante, esto hay una evolución, y en Sex Education, conforme pasan los capítulos, el colegio incorpora una educadora sexual al sistema. Empieza a considerar que hay un problema público, que hay que enseñar a los adolescentes a ser elementos eh, activos sexualmente de manera sana y por lo tanto se forma parte del espacio público de la educación, ¿vale? Pero no nos quedemos ahí, sino que hay un tercer nivel de socialización que es quizás el más peligroso. Acordaros, si os acordáis y si no, eh, ved El príncipe de Bel -Air, es una serie que aunque algunos chistes localizados en español eh, ...han envejecido como chiquito de la calzada... ...y Jesús Gil eh, sigue siendo muy disfrutable... ...yo la estoy viendo con mis hijas... Eh, ...pues bien... ...Will Smith... Eh, ...ha llegado a, ...del oeste de Filadelfia a Bel -Air ...y entra a estudiar en la Academia de Bel -Air. ...y Will, a diferencia de sus compañeros... ...no solo es que sea negro como su primo Calton... ...en un colegio rodeado de blancos... ...sino que se niega a aceptar... ...las normas explícitas del colegio... ...por ejemplo el vestuario... Va con la chaqueta del revés. Va con la corbata puesta en la frente. Y sin embargo, pues es bueno en baloncesto y le aprecia mucho. Pero no deja de ser eh, negro. Es amigo de, de Conflict, de Kellogg Lipperbaum, que se llama, que es el, el, el único personaje blanco que tiene algo de bola en la amistad de en la vida del príncipe de Bel Air Pero por otro lado, eh, no deja de ser un chaval negro. Y esto nos deja para hablar de una cosa muy importante que es el currículum oculto. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, del que ya os he hablado y que es realmente muy interesante, habla de que a la vez que nos enseñan estas normas explícitas de cómo votar, cómo comportarse con compañeros, etcétera, hay un currículum escolar, hay algo que nos enseña la escuela que no es explícito y que sin embargo nos enseña aceptar el sistema tal y como es. ¿no? Y es la, la explicación tácita de reglas como, por ejemplo, el poder, como, por ejemplo, la propiedad privada, como, por ejemplo, quién debe mandar y quién no, la asignación de roles, por ejemplo, cuando a los niños se les enseñaba en el colegio o se les enseñaba a los niños a jugar al fútbol y a las niñas a jugar a las muñecas. Todo eso no forma parte del currículum escolar explícito. En el currículum escolar antiguamente no te decían a los niños se les enseña a jugar al fútbol y a las niñas eh, se les enseña a jugar con muñecas. Sin embargo, formaba parte de la escuela y eso es el currículum oculto. Y para Pierre Bourdieu es muy peligroso porque en realidad están creando personas absolutamente acríticas. no Y, y es una cuestión muy importante eh, considerar que más allá de lo que se enseña explícitamente, de lo que nos explican, están las cosas en las que vivimos. Y esas cosas en las que vivimos no son evidentes, pero condicionan nuestra manera de pensar, ¿no? decirte que las ideas se tienen y en las creencias se está. Pues el currículum oculto precisamente es eh, el que nos hace estar en una serie de creencias. Como, por ejemplo, la propiedad privada. Cuando a un niño o una niña se le enseña que tiene que etiquetar los bolígrafos y, y los lápices, les está enseñando propiedad privada, ¿no? En otros hay sistemas educativos donde esto no existe. ¿no? Pues En el colegio de una de mis hijas había un, una, un fondo común y compartido de material escolar, ¿no? y se llevaban los niños eh, clines y demás para compartir y todo. Pero esto es, como os digo, una parte de enseñanzas que no forman parte del el material escolar y, sin embargo, si sí nos condicionan. ¿Cuál es el problema del currículum oculto? Que el currículum oculto, Sanciona de manera invisible a las personas que no siguen el currículum oculto. Es decir, eh, cuando una persona, eh, o mejor dicho, cómo se adapta una persona al currículum oculto, le permite adaptarse a eh, las estructuras sociales de promoción. Volvamos al principio de Beler. Will. Eh, es un deportista estupendo, pero no deja de ser el graciosillo y el payaso de la clase que no hace caso al deporte y, por lo tanto, eh, no se le espera que tenga un, un gran futuro. Mientras, su primo Carlton ha asumido todos los roles propios de su clase y de su grupo. Y es clasista y demás, y precisamente cuando llega... Eso hace que Will le, le vea como, como un auténtico cretino y que Carlton vea a Will como morralla. Y solo la convivencia entre ellos hace que al final acaben evolucionando y siendo amigos y saliéndose de esas normas. Will ha sido un poco más Carlton o más eh, abierto a esa socialización, a ese currículum oculto gracias a Carlton, pero Carlton ha visto más allá del currículum oculto de... Eh, ...de la Academia de Bel -Air en la que le han enseñado cómo tenía que ser, ¿no? Eh, el etiquetado es muy peligroso porque, precisamente, como os decía antes... Eh, ...cuando algún alumno es etiquetado como conflictivo, como que no reconoce la autoridad... ...como que eh, no se cree, no respeta, no, no lleva los deberes o coge los lápices de otro de sus compañeros... ...es un principio muy peligroso hacia la exclusión social. Bien, pues vamos a ir un poquito más adelante...
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Nuestro segundo acto es cuando pasamos de ser niños. Ya sé que ha hablado el príncipe de Bel -Air, pero, pero hablamos de una cosa muy limitada a, a cuando pasamos a ser adultos. Pensad en Buffy Summers. Buffy acaba de llegar al instituto de Sunnydale. Eh, es hija de madre soltera, vamos, divorciada, mejor dicho... Y eh, descubre que tiene eh, un poder especial, es la cazadora de vampiros, hay una cada generación, y eh, tiene que enfrentarse a demonios que intentan abrir las puertas del infierno que, fíjate qué casualidad, están no solo en Sunnydale sino en la biblioteca del instituto. Eh, esto es una serie de coming of age, ¿no? eh, de, de crear, de pasar de la infancia, de, de esa asimilación, de esa socialización educativa, política que nos han enseñado a ser adultos y es que ser adultos, eh, la, la pubertad, la adolescencia... Es que asumir el crecimiento como eh, un conflicto o como enfrentarse a las dificultades reales más allá del control paternal y de eh, las eh, normas eh, escolares habituales. ¿no? Es cuando empiezas a tomar tú tus propias decisiones y a enfrentarte a tus propias cuestiones. Cuando te ya dejas de pedir ayuda a tus padres para hacer los deberes, pues cuando tienes 14 o 15 años, no solo porque los padres puede que no sepan, no sepamos en qué te, en qué podemos ayudar a los niños, sino porque ya es tu responsabilidad, bien. Ser adulto, y esto forma parte también del instituto, y por eso eh, empiezas a cambiar de profesores, y a moverte de un lado a otro y demás, y a tener tu elección de alumnos, es empezar a tomar tus propias decisiones. Y eso ya te empieza a convertir en un individuo. Mientras que en el colegio has sido eh, un, un niño muy protegido y muy apoyado por estructuras sociales y has asimilado normas fundamentales, en el instituto empiezas a tomar tus propias decisiones más allá de ese entorno. Qué es lo que pasa, que ese coming of age, que esa entrada en la edad, tiene una parte, por así decirlo, muy personal, muy interna, como esta evolución que durante siete temporadas maravillosas vive Buffy Summers, pero también tiene una parte eh, política eh, que no le llega a todo el mundo, pero que llega. Pensad en Katniss, eh, la protagonista de los Juegos del Hambre. Es, es otra historia de coming of ages. Pero, a diferencia de Buffy, que Buffy se enfrenta a demonios a distintas escalas, sobre todo en la primera temporada son demonios muy demonios, muy del infierno, eh, con poca relación con, con la vida, con la sociedad eh, actual, eh, más adelante es así, Katniss se enfrenta a un sistema absolutamente corrupto e injusto, eh, pero no porque ella crea inicialmente en esto, sino defendiendo a su familia, ¿no? Eh, es el compromiso político. No todas las personas jóvenes sienten un compromiso político. No todas las personas jóvenes tienen la necesidad de eh, tomar parte en la sociedad y de enfrentarse a un sistema injusto. Pero eh, cuando los hay, eh, pensad que la, may la mayoría de las veces es porque consideran que ese sistema es eh, injusto o es mejorable y que, por lo tanto, ...tienen que tratar de eh, cambiarlo. Eh, sin embargo, los instrumentos que tienen para participar... ...en el caso de Kavnis eh, es su arco porque es una dictadura... ...pero la mayoría de las personas jóvenes no tienen instrumentos... ...para participar en la política pues porque, caramba, son jóvenes... ...y es una situación a priori bastante eh, transitoria. ¿no? Las personas jóvenes, hay un momento en el que idealmente... ...dejan de ser jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay veces que estos coming of age, eh, tanto a, a una manera más individual como Buffy o más social o política como Katniss, eh, generan una serie de rupturas expectativas. ¿Por qué? Pues por distintos motivos, por no querer enfrentarse a a, esa, a esas puertas del infierno, por no querer cambiar la sociedad, por lo que sea, y entonces eh, damos a, a un tercer nivel, que es la evasión total. ¿no? Pensad en eh, gran parte de los protagonistas de Euphoria, ¿no? En Rue, en Jules y demás. Son personas jóvenes, pero eh, mientras que algunos tienen un interés bastante individualista y bastante eh, limitado eh, de cómo quieren ellos avanzar en el deporte, en en su carrera como modelos, en ganar dinero, etcétera, etcétera, RU directamente eh, se va por otro lado ¿no? y, y se va de eh, absolutamente no solo de la sociedad sino de su propia vida. Y esta es una, una cuestión adicional. ¿no? Eh, muchas veces eh, cuando a las personas jóvenes no se les ha dado suficientes recursos para confrontar las dificultades ni suficiente vinculación política-social para intentar cambiar a la sociedad, pues lo que hacen es ir a su bola. A veces es con drogas, a veces es con consolas, a veces es por lo que sea. Simplemente se mantienen en un estado. Y aquí vamos a por nuestro último tercer acto. Quedaros aquí.
0: ¿Estás escuchando Ciencias políticas
1: Bien, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que por mala y dura e incómoda que sea la adolescencia, eh, esta termina. Eh, termina más antes o termina más después, eh, por el bien de, de padres y madres, mejor que sea más antes, y te empiezas a convertir en otro tipo de persona, eh, en personas como, como los, los chicos y las chicas de Friends, que empiezan a trabajar, empiezan a tener sus primeros ingresos, a independizarse, como los chicos de cómo conocí a vuestra madre, que están de fiesta constantemente, comparten piso, eh, están ligando, etc. O como, eh, sin quedarnos en la comedia, como Hannah Hobart y sus amigas en Girls, empiezas a convertirte ya en un adulto. Eh, tienes que buscar trabajo, tienes que empezar a gastarte, a ganarte la vida, esta es una etapa especialmente complicada y muy complicada especialmente en eh, las sociedades occidentales porque mientras que en otras sociedades hay rituales que marcan el salto de la juventud o de la adolescencia a, a la vida adulta, en, en las sociedades occidentales pues casi que lo único que se nos ocurre es acabar el instituto o acabar la universidad, incluso ahora. no ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión básicamente es que eh, estas personas están en un espacio transitorio en el que empiezan a tomar decisiones y a ser responsables y a tener ingresos y a ser individuos completamente independientes de su nudo familiar, no como los adolescentes, pero todavía no tienen una serie de responsabilidades. ¿Y por qué no tienen una serie de responsabilidades? Podríamos decir, pues porque sabemos por múltiples estudios, porque el tema de la participación política de las personas jóvenes ha interesado mucho a la sociología electoral y a la sociología política desde hace por lo menos 60 años, desde los años 60, desde la crisis de mayo de 68 y demás, eh, sabemos que eh, una persona joven no eh, asimila la participación política o la socialización política completa hasta que sean una serie de circunstancias. ¿Qué entendemos por esta socialización política completa? Pues eh, hay un momento en el que eh, Barney Stinson de cómo conocía vuestra madre o Joey dejan de estar preocupados en ligar y en beber y demás y empiezan a estar preocupados por a quién votan. ¿Por qué? Pues básicamente lo que tenemos documentado y comprobado es que las personas jóvenes empiezan a participar políticamente. En las instituciones políticas habituales, es decir, votando o integrando en partidos políticos o, o participando en procesos participativos, lo hacen especialmente cuando empiezan a tener eh, familia, cuando empiezan a tener una vivienda, cuando empiezan a tener una serie de responsabilidades, cuando empiezan a pagar impuestos y esa pago de impuestos les supone un coste real en su vida. Y eh, eso es lo que hace que estas personas empiecen a tener una participación política. Si lo pensáis es lógico. A mí me puede dar más o menos igual con 21 o 22 años viendo en casa de mis padres quién gana las elecciones porque los impuestos eh, Posiblemente yo no los pague y no me preocupe mucho la política de vivienda a corto plazo, ni la educación, ni nada, eh, a no ser que tenga como Cadnis una vinculación política adicional. Pero en el momento que tengo hijos, que tengo que pagar impuestos, que la nómina me retienen un tanto por ciento, que cuando tengo que declarar IRPF me retienen tanta cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Eso hace que empiece a interesarme en quién voto, porque si no voto, posiblemente me acaben cobrando más IRPF eh, del que yo quiero o me acaben dando menos servicios públicos de los que yo preferiría, ¿no? Esta es la clave. Qué es lo que pasa que eh, hasta que no se llega a este punto, los jóvenes y las jóvenes si quieren, eh, si buscan la participación política, buscan la participación política de manera poco convencional. Eh, o buscan la participación política eh, de manera violenta, o utilizando otro tipo de instituciones que no forman parte de las estructuras convencionales, o directamente, como Ru y como sus amigos, y como muchos de los chavales que se van de fiesta en la discoteca, simplemente pasan. Y es que, recordad eh, esta frase que, que ha marcado tanto los cómics y, y las películas, eh, del tío Ben, el hombre más asesinado de la historia de Marvel, porque cada vez que hay un reboot le matan prácticamente eh, y es que un gran poder es una gran responsabilidad pero si le damos la vuelta eh, si no hay ningún poder ¿para qué ser responsable? ¿no? por así decirlo, si las personas jóvenes no tienen mucho que hacer con su vida ¿por qué van a ser responsables? ¿y por qué van a estar preocupados de integrarse en la sociedad? Ahora pensad un poco. España es un país con un paro juvenil eh, enorme que llega, si no me equivoco, a cerca del 40% de las personas jóvenes están en situación de paro. No solo es esto, sino que incluso cuando no hay paro, eh, el precio de la vivienda y el precio y el coste de la vida... Hace que las personas en España no se vayan de su casa hasta la treintena fácilmente, con lo cual están viviendo en casa de sus familiares, eh, dependiendo eh, en parte de sus ingresos o incluso con su propio sueldo, eh, pero sin una preocupación realmente crucial sobre su futuro económico, por así decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si consideramos que una persona deja de ser políticamente joven cuando tiene un sueldo, unas responsabilidades y una familia y nos encontramos con que en España el 40% de los jóvenes no tienen sueldo y del 60% restante muchos de ellos no tienen ni para una familia ni para una vivienda, no estamos generando adultos, estamos manteniendo a los jóvenes como jóvenes con 25, 30 o 35 años, en muchos casos. Y, sin embargo, no paramos de generar jóvenes, porque la propia demografía es así. Mientras nazcan niños y sigan creciendo, seguirá habiendo jóvenes. Pero si no generamos adultos, esos jóvenes serán cada vez una cantidad más grande y posiblemente más descontenta. Y quizás eso nos explique lo que ha pasado con Pablo Hassel y quizás eso nos explique lo que pasa con las fiestas en el barrio de Salamanca. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayas pasado bien, que haya quedado más o menos claro lo que quería contarte. Y que eh, esto te sirva para entender un poquito más y mejor el mundo actual. Eh, tenéis medios de contacto, estamos en Twitter, arroba Poderiseries, en Facebook, eh, Ciencias Políticas, eh, nos podéis mandar un correo eh, que a cienciaspolíticas.com eh, insultando, amenazando, calumniando, proponiendo temas, eh, etc. Os animo a que si os gusta esto le deis al me gusta, comentéis, recomendéis cualquier cosa que ayude para que más gente eh, se ciencias poplitiquice. Polit y eh, nada más, darle las gracias al señor Mirindo que con su buen hacer técnico hace que esto suene de maravilla. Os dejo con un montón más de los estupendísimos podcasts de Sons Podcasts. Y esto ha sido todo por hoy. Soy Sergio Jiménez, clase el Rau en Twitter, y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!
0: Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/barra ciencias poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcasts para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.